0: Dankeschön, ja. Vater, ich würde einfach danken, dass Konstanze hier ist. Ich danke dir einfach für das, was sie einfach auf ihrem Herzen hat, was sie uns weitersagen möchte. Und vorher haben wir schon in der Art und Weise gesungen, dass wir unsere Herzen weit machen. Das bitte ich dich, Herr, dass wir unsere Herzen weit machen, dass all das Gute, das von ihr kommt, Herr, dass es in unsere Herzen geht. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich mal da sein darf. Ich bin seit sechs Jahren in München und ähm, war noch nie hier. War noch nie hier. Also ich stand hier vor dem Haus und habe gedacht, was ist das denn für ein Gebäude? Diese Säulen, diese Figuren. Aber dann stand der Eingang und oben stand der Franz und hat gemeint, du bist hier richtig. Also schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ganz seltsam. Ne? Ich komme jetzt von der Halsarmee. Also wie Sie sehen können, habe ich eine Uniform an und... Wir sind militärisch organisiert, international und jetzt sitze ich hier in so einer komplett charismatischen, freien Gemeinde und merke, wo Menschen Jesus lieb haben, da bin ich daheim. Wo Menschen Jesus lieb haben, da ist Familie. Und deswegen ist es für mich total einfach, heute Morgen mich hier willkommen zu fühlen und heimisch zu fühlen, weil so viel von Jesus gesungen wurde, Na? Und die Liebe zu Jesus einfach Ausdruck finden dürft, schon in den Liedern. Und da weiß ich, ich bin richtig. Und da hat sich's gelohnt, diesen Sonntag hier heute so anzufangen. Wir haben ja Palmsonntag heute. Ich weiß, also ich sollte keinen unbedingten Wert drauflegen, dass wir heute Palmsonntag haben. Aber ich habe schon den einen und anderen gesehen mit so Palmzweigen und so, so beide Kätzle. Ähm, Halleluja, na, Hosianna ist eigentlich so dieses Wort des Tages. In der Halle fangen wir oft unsere Gottesdienste mit a, damit an, dass wir sagen Halleluja und die Gemeinde antwortet dann oft, meistens manchmal auch mit Halleluja. <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, Franz hat gemeint, ich soll ein bisschen was über die Halsame sagen. Jetzt weiß ich nicht, was so wirklich bekannt ist darüber. Die Halsame ist ähm, international seit vielen, vielen Jahren aktiv. Wir sind ähm, eigentlich ursprünglich von den Methodisten eine eine, eine Abzweigung. Also ursprünglich kommt die Halsame vom Methodismus, Methodismus von der anglikanischen Kirche und der Schwerpunkt der Heilsame ist eben das soziale Engagement, sich um Menschen und Mitmenschen zu befassen, die eben sozial ähm, nicht ganz so privilegiert sind. Deswegen kann man eigentlich, wenn man über die Heilsame redet, immer zwei Dinge festhalten. Also das ist wie ein Adler mit zwei Flügeln, so sagen wir es ganz oft. Und zwar das eine ist das soziale Tätigsein und das andere ist das Wort Gottes, das Evangelium, das den Menschen mitgeben. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, das Evangelium hat, ähm, keine Nationalität, kein Gesicht, sondern ohne Ansehen der Person wollen wir von Jesus mit Menschen reden. Deswegen ist bei uns keine halsame Gemeinde gleich wie die andere. Und ähm, es gibt kein Klischee, außer dass wir sehr traditionell unterwegs sind. <lacht> Aber egal in welcher Stadt Sie sind, Sie werden die halsame immer komplett anders erleben. Ja. Und hier in München haben wir eben ähm, eine sehr starke soziale Tätigkeit mit Obdachlosen Männern. Also das ist so ein bisschen in München der Schwerpunkt. Und wir haben eine kleine Gemeindearbeit noch in der Innenstadt, wo wir ähm, eher international ähm, uns treffen. Also Personen aus der ganzen Welt sind da, Menschen, die die Halsame international auch schon kennengelernt haben und dann gesagt haben: Jetzt bin ich gerade in München, die Halsame kenne ich. Also ist die Halsumme auch meine Heimatgemeinde. Und ja, ich freue mich nochmal, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich soll heute Morgen ein Thema vorstellen, oder ich darf es, und ich habe mir lange überlegt, was nehme ich denn heute Morgen. Und da ich mich jetzt nicht auf den Einzug nach Jerusalem beschränken muss, springe ich heute Morgen in das Buch vom Jesaja. Jesaja Kapitel 50, da sind zwei Verse, die ich heute Morgen einfach so in den Raum stellen möchte. Und ähm, wo ich so ein paar Gedanken habe, die ich gern mit Ihnen allen einfach teilen möchte. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo wir selber spüren, ach, da kann ich jetzt was mit anfangen. Das kann ich in meinen Alltag vielleicht auch ein Stück weit mitnehmen. Jesaja 50, die Verse 4 und 5. Jetzt habe ich hier heute die Elberfeld-Übersetzung dabei. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, wenn ich die jetzt lese, ja? Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Bis dahin möchte ich heute Morgen lesen, diesen ganz kurzen Text, diese ganz kleine Sequenz, die möchte ich heute Morgen gerne in den Raum stellen, weil mir da so ein paar Dinge ähm, entgegengekommen sind, wo ich gedacht habe, das das ist so wichtig für Nachfolge. Es hat natürlich jede Gemeinde ihre ganz eigene ähm, Herangehensweise an Texte und auch Schwerpunkte, wenn es um gewisse Themen geht. Aber Nachfolge ist für uns in der heutigen Zeit als Christen wahnsinnig wichtig, dass wir es leben. Nicht nur, dass wir es wissen, nicht nur, dass wir irgendwie eine Theorie darüber haben, irgendwie total verkopft darüber sind, sondern Nachfolge ist etwas, das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Und da fehlt uns manchmal so ein bisschen der Alltagsbezug. Dann fehlt uns vielleicht das Erleben. Dann beten wir vielleicht viel über etwas und wir spüren, da geht etwas nicht mehr voran oder da ist irgendwie eine Blockade da oder wie auch immer. Und dann werden wir manchmal müde, uns auf Gott zu verlassen. Wir werden manchmal müde, im Gebet dran zu bleiben. Wir werden manchmal auch müde, uns an Jesus zu freuen weil das Leben ganz anders läuft als das, was wir vielleicht in den Liedern hören oder auch manchmal in der Bibel lesen. Und dann kommen wir in so eine Spannung rein, in eine Diskrepanz. Und dann kommt so eine schleichende Enttäuschung oder eine Unzufriedenheit oder vielleicht auch ein Frustrationserlebnis in der Nachfolge. Und dann macht man eigentlich, man geht auf den Autopiloten. Ja, Dann spult man im Grunde genommen sein Wochenprogramm ab. Man macht seine religiösen Riten, ja, okay, jetzt ist so und so viel Uhr, jetzt bete ich, jetzt ähm, lese ich was, man geht in so einen Sparmodus über und das Leben ist weg. Es ist die Routine noch da, es ist vom Kopf her irgendwie noch die Steuerung da, ja, ja, das muss jetzt auch noch sein. Aber das das Pulsierende, das Leben, das, was Jesus sagt, dass er es ist für uns, das ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Und deswegen ist mir dieser Text heute Morgen so wichtig. Weil er nicht für irgendjemand geschrieben worden ist, sondern für eine ganz besondere Gruppe Menschen. Und ich glaube, hier sitzen einige, die zu dieser ganz besonderen Gruppe Menschen gehören. Es heißt hier nämlich in der Überschrift, es ist das Lied eines Gottesknechtes. Ein uraltes Wort, Knecht, ja, wir haben im, im Hauskreis neulich darüber geredet, Knecht, äh, wer kann, oder mit Sklave, ja, da kann kein Mensch heute was mit anfangen. Das ist sowas Fremdes, das passt gar nicht in die individuelle europäische Kultur, in dieses Denken rein. Was muss man denn unter einem Knecht bitte verstehen? Und will ich darunter überhaupt was verstehen? Ist das nicht zu hart? Ist das nicht zu klischeehaft? Wie will man das denn übersetzen? Ein Knecht. Je nachdem, welche Bibelübersetzung Sie vor sich haben, dann wissen Sie ja, dass es kein eindeutiges Übersetzungswort dafür gibt, dass jede andere Bibelübersetzung da versucht, anders an diesen Urtext ranzugehen. Und dann ist eben die harte Version ist der Knecht. Aber es gibt auch die schönen Übersetzungen, die sagen, der Bevollmächtigte. Vielleicht freut sich jetzt jemand ganz besonders und sagt innerlich, ah ja, ich bin bevollmächtigt, ja, jetzt her mit dem Text, das ist wunderbar. Also manche sagen, das geht um denjenigen, der bevollmächtigt ist. Es gibt andere Übersetzungen, die reden hier vom Jünger, also das Lied von einem Jünger, da geht es um dieses Bild aus dem Neuen Testament, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, also es geht eigentlich um Nachfolger, die sich an Jesus dranhängen und sagen, da wo du bist, da will ich sein. So wie du redest, so will ich leben. Also dieses sich an Jesus dranhängen, mit ihm unterwegs sein, das kann man ja auch verstehen. Also der Jünger oder der Nachfolger. Und es gibt auch ganz andere Übersetzungen, die diesen Knecht mit dem einfachen Wort Diener übersetzen. Und wir merken, jeder ist jetzt anders angesprochen. Ja, also die einen, die brauchen uns hart, ja, die brauchen den Knecht und die anderen, die brauchen so ein bisschen soft, die nehmen lieber den Diener, weil der Diener, der hat eher so dieses, da kommt eher die Freiwilligkeit. Beim Knecht kommt schon der Zwang, ja. Also ich möchte Ihnen jetzt ganz offen lassen, wie Sie dieses Wort für sich persönlich annehmen, wie Sie das für sich ähm, tragen möchten, dieses Wort. Egal, welches dieser Übersetzungsworte Sie für sich nehmen Sie dürfen sich angesprochen fühlen, heute Morgen. Und es geht hier darum, dass dieser Diener, dieser Knecht, dieser Bevollmächtigte, dieser Jünger, dieser Nachfolger sagt, Gott hat mir was gegeben. Und er sagt hier, er hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Wozu? damit ich erkenne. Das ist mein erster Punkt, den ich heute Morgen so ein bisschen in den Vordergrund stellen möchte. Es gibt hier eine Jesus-Beziehung, es gibt hier eine Gottesbeziehung, es gibt hier eine Beziehung zwischen mir als Individuum und dem, dem ich mein Leben anvertraut habe. Dem, dem ich sage, alles, was mein ist, soll dein sein. Und Hier geht es um eine Beziehung, die mehr ist als Freundschaft. Hier geht es um eine Beziehung, die eine, eine Abhängigkeit eigentlich schon zeigt. Es geht darum, dass dieser Bevollmächtigte, dieser Nachfolger, dieser Diener, dass der sich komplett und ganz unter diesen Gott stellt. seiner kompletten Aufmerksamkeit. Und dann merken wir schon, dass es eine ganz schön starke Nummer ist, die hier im Vers 4 eigentlich schon genannt wird. Mit der kompletten Aufmerksamkeit ganz bei Gott sein, das ist eigentlich in unserer Zeit heute fast ein Ding der Unmöglichkeit. Weil ständig piepst irgendwas, ständig macht irgendwas Pling und, ähm, und unsere Aufmerksamkeit wird ja in so vielen Bereichen gebraucht dass es schon eigentlich eine Unverschämtheit ist, dass Gott meine komplette, ganze Aufmerksamkeit nur für sich haben will. Aber wir sehen hier auch in diesem Vers 4, dass es notwendig ist, diese davon zu wissen und das auch zu leben, dass wir Gott unsere komplette Aufmerksamkeit geben, weil davon hängt etwas ab. Und zwar mein Erkennen. So steht es hier in, in der Übersetzung, das die Erkenntnis also nur in der völligen aufmerksamkeit die ich aufmerksamkeit die ich gott gebe nur in in diesem maß erfahre ich auch die erkenntnis was gott will wer er ist was er mir zuweist was er mit mir vorhat das heißt erkenntnis gottes hat immer mit aufmerksamkeit zu tun die ich ihm schenke wenn ich also von Gott nichts begreife ja, und im Automodus unterwegs bin, dann kann es sein, nicht unbedingt, aber kann es sein, dass, im, dass meine Aufmerksamkeit nicht ganz bei ihm ist und das, was er mir eigentlich mitteilen will, ein Stück weit an mir vorbeirauscht. Es kommt bei mir dann nicht an, weil ich mich nicht auf ihn ausrichten kann oder will, weil irgendwas dazwischen steht. Also Gott will meinen Geist wecken. Er will, dass meine, mein Geist aufmerksam ist zu ihm, damit er mir Erkenntnis geben kann. In den Sprüchen heißt es, die Furcht Gottes, das Fürchten Gottes ist der Anfang von jeder Weisheit, von jeder Erkenntnis. Wenn ich mit meinem Geist mich Gott zuordne, wenn ich nicht Gott meinem Geist zuordne, sondern wenn ich meinen Geist Gott zuordne, dann werde ich die Pläne Gottes kennenlernen. Dann werde ich in die Weisheit Gottes hineingenommen. Dann werde ich beschenkt mit dem Geist Gottes. Aber da muss die Reihenfolge stimmen. Nicht Gott muss mir zuhören, sondern ich darf Gott zuhören. Mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. Und dann merken wir, was für ein Trainingsfeld das für uns ist. Immer wieder alles an die Seite zu legen. Immer wieder Nein zu sagen zu dem, was mich eigentlich im menschlichen Leben treibt und antreibt und sporn, anspornt. Die Dinge wegzulegen und zu sagen, Moment mal, ich, du sollst die Nummer eins sein. Und jetzt gebe ich mich dir ganz hin, willentlich mit meinem Geist. Jesus hat uns das ja wunderbar auch vorgelebt. Er hat es ja immer wieder auch erwähnt, dass er nicht in seinem eigenen Geist unterwegs ist, sondern dass er vom Geist Gottes sich leiten lassen will. Dass der Geist Gottes ihn treibt, dass der Geist Gottes ihn anleitet. Und genau das darf für unser Leben auch stimmen. Das dürfen wir für uns trainieren. In der Nachfolge als Gottes Kinder. Und etwas, was dieser Text auch noch sagt, ist, Nicht nur, dass der Geist von Gott angesprochen wird, sondern dass auch die Seele angesprochen wird. Und es heißt hier, er hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr. Eigentlich eine ganz einfache Aussage. Ja, ich meine, bei uns klingelt jeden Morgen der Wecker. Wenn wir nicht gerade so die innere Uhr haben oder in Rente sind, dann wissen wir genau, wann wir aufzustehen haben und dann läuft der Tag. Und hier haben wir, als wäre Gott der Wecker von diesem Nachfolger, von diesem Jünger, von diesem bevollmächtigten. Und wir wir lesen. Gott übernimmt einen Job für mich. Er ist derjenige, der mich weckt. Es geht nicht um eine Uhrzeit. ja, Und es geht auch nicht, dass ich meine Pflicht erfülle. Ähm, das ist immer das Schöne, das hätten wir gerne. Ne, dass ähm, wir gewisse Regul- also Dinge abarbeiten können. Nee, hier steht, er ist derjenige, der mich weckt. Weil er meine Aufmerksamkeit eben haben will. Und Gott tut das in einer Regelmäßigkeit. Also der Aktive in der Gottesbeziehung, und, und also wenn wir in der Gottesbeziehung sind, ist der aktive Gott. Er ist derjenige, der anklopft. Er ist derjenige, der sagt, hier bin ich. Er ist derjenige, der sagt, wenn du zu mir kommst, dann sind die Türen offen. Wenn du bei mir bist, ich werde dich nicht wegstoßen. Er ist derjenige, der aktiv auf mich zugeht. Der meine Gemeinschaft wünscht, der meine Gemeinschaft liebt, der Freude an mir hat, wenn ich bei ihm bin, merken wir, was das mit unserem Selbstwert macht, was das mit unserer Selbstsicht macht, dass da dieser eine ist, der Morgen für Morgen, Moment für Moment, Situation für Situation Derjenige ist, der aktiv zu mir kommt, der mich aktiv will, der aktiv meinen Geist weckt und sagt, ich bin da, ich bleibe bei dir. Er nimmt uns nicht weg, wenn es schwer wird, aber er ist derjenige, der mit durchgeht, der uns festhält, der uns an der Hand nimmt, der uns tröstet. Er ist derjenige, der nie uns verlassen wird. Er hat uns noch nicht mal verlassen, als er gestorben ist. Als ihn die ganze Welt verlassen hat, ist er der Treue geblieben. Und es gibt so Situationen im Leben, wo wir uns denken: da will Gott nicht mit dabei sein oder da will ich ihn gar nicht dabei haben. Und selbst da sagt uns der Psalmschreiber, und wenn du bis ans Ende der Welt gehst und dich unten im Meer versteckst oder was auch immer du machst, er wird dich nicht aus den Augen verlieren. Nicht, weil er strafen will oder weil er irgendwie sonst was will, sondern weil er Liebe hat für mich. Weil er Liebe hat. Und weil er Sehnsucht hat nach Gemeinschaft. Er weckt mich. Er ist der Aktive. Er will jeden Moment in jeder Situation möchte er darum buhlen, dass ich auf ihn aufmerksam werde, dass ich mich ihm zuwende. Interessant ist, dass das, was dieser Bevollmächtigte, dieser Jünger hier ähm, schreibt, ist nicht nur dieses Wecken, nicht nur dieses regelmäßige Morgen-für-Morgen-Dasein, sondern wir spüren hier auch raus, dass dieser Bevollmächtigte, dieser Nachfolger ein, eine absolute Wachheit hat. Der ist klar, der ist wach, der ist voll in seinem Bewusstsein, der ist voll da. Also dieser bevollmächtigte Nachfolger, der ist nicht irgendwie im Trance, der ist nicht irgendwie entrückt, der ist nicht irgendwie abgehoben in einer Vision unterwegs, sondern der ist in der Realität. Und der ist völlig wach und bei klarem Verstand in dem, wie er die Gegenwart Gottes für sich persönlich erlebt. Und da merken wir eine zweite Herausforderung für uns in der Nachfolge. Dieses Einlullen, Gibt es bei Jesus nicht. Dieses ähm, Ein auf betäubt machen und ähm, die Dinge nicht an sich ranlassen, das gibt es bei Jesus nicht. Der ist klar in der Realität. Der ist klar im Alltag. da ist kein Verpennen. ja Der liebe Gott, der macht irgendwie alles schön. Nee, da ist eine klare Realität da. Und genau für diese Realität ist er ja gekommen. Ich habe es neulich ähm, einen Vortrag g- g- gesehen, wo es darum ging, dass wir mehr und mehr alle in die virtuelle Welt abgeholt werden, dass unser Leben eigentlich nicht mehr in der Realität stattfinden soll, sondern eben durch das, was dem Kunden überall angeboten wird, die virtuelle Welt, unsere Welt sein soll oder werden soll, in der wir unterwegs sind. Der Jünger, der auf Jesus hört, der Jünger, der sich wecken lässt, der ist komplett in der Realität. Der hat einen klaren Verstand. Und er lässt sich den Kopf von dem, was passiert im Alltag, nicht verdrehen. Und ein letztes möchte ich gerne noch mitgeben heute Morgen. Er hat nicht nur eine Erkenntnis durch den Geist in der Gegenwart, er hat nicht nur seinen klaren Kopf, in dem er geweckt wird, sondern er hat auch eine ganz klare Alltagszuwendung. Und Hier heißt es ja im Vers 5, nicht nur, dass er die Ohren geöffnet bekommt, sondern er sagt auch, ich bin nicht widerspenstig gewesen und bin nicht zurückgewichen, schreibt er hier, dieser Bevollmächtigte was soll das denn jetzt? Ja, ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich meine, wenn man in der Gegenwart Gottes ist und man hat die Erkenntnis und dann wird man noch geweckt jeden Morgen. Hey, man muss doch auf Wolke 7 schweben. Was muss man denn da widerspenstig sein? Also der müsste doch der glücklichste Mensch auf Erden sein. und müsste eigentlich nur so von Wolke zu Wolke springen. Warum kommt jetzt hier dieser Text so rein? Dass er sagt, ich bin nicht widerspenstig gewesen und ich bin nicht zurückgewichen. Und jetzt haben wir den Knackpunkt, warum das die Bibel manchmal keinen Spaß macht. Und der Knackpunkt liegt darin, dass die Gemeinschaft, die er erlebt, das Wort, das er zugesprochen kommt, das was er hört, das hat mit dem Evangelium zu tun. Das hat mit der Botschaft, die Gott hat, für die Menschen zu tun. Das heißt, dieser Bevollmächtigte wird nicht bestärkt in seinem Oh, ich habe da mal eine tolle Idee und lass uns das mal umsetzen. Sondern dieser Bevollmächtigte erkennt ja die Wege Gottes in der Gegenwart Gottes. Und das heißt, er wird in seinem kompletten System bewegt dafür, was der Wille Gottes ist. Und jetzt hat er natürlich nicht mehr seine eigene Message, die er raustragen will in die Welt, sondern es geht jetzt darum, dass er die Worte, die Gott hat, in diese Welt hinausgibt. Ja, und das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, weil die Konsequenz ist, wenn ich das rede, was Gott will, dann ähm, werde ich vielleicht nicht mehr von allen gemocht. Wenn ich sage, was Gottes Wille ist in dieser Welt, dann dann werde ich vielleicht ausgeschlossen in der Gesellschaft. Wenn ich nur das sage, was Jesus will, dann habe ich furchtbare Isolation und Einsamkeit. Das kann doch Gott nicht wollen. Das kann er doch nicht wollen, dass ich mich aus der Gesellschaft zurückziehe. Nur weil er mir was sagt, was er meint, was wichtig wäre und mich dafür auch noch weckt. Geht es nicht irgendwie anders? Jesaja hätte es gerne anders gehabt. Oder oh, der hätte es so gern anders gehabt. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich würde gern alles hinschmeißen. Die Worte, die Gott für mich hat, die die bringen mich in eine furchtbare Isolation rein. Er sagt einmal, ich habe mich vergeblich abgemüht, für nichts meine Kraft verbraucht. Kennen Sie so ein Gefühl? Oder der Jeremia schreibt es dann, Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr an ihn, also an Gott, zu denken. Ich wollte nicht mehr an Gott denken. Aber es war in meinem Herzen drin wie ein brennendes Feuer. Und ich habe gedacht, wenn ich nicht rede, was Gott sagt, dann verbrenne ich. Merken wir, was wir für einen Konflikt haben. Als Nachfolger. Als Gotteskinder. Wir sind unendlich geliebt. Da ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde hält und der sagt, ich suche dich, ich will dich, ich brauche deine Gemeinschaft. Und dann bringt uns diese Liebe, diese ewige Liebe in den absoluten Frieden mit Gott. Und wir merken, wie es uns an die Substanz geht und wie wir Mühe kriegen im Alltag, weil es nicht passt. Was machen wir jetzt als Nachfolger? Also, es gibt ja tolle Ideen, ja, vielleicht nur mit einem Ohr hören. Oder nur vielleicht einmal die Woche hören. <lacht> Was sollen wir machen? Wir können in dieser Spannung bleiben, in dieser Zerreißprobe bleiben und in einem ewigen Getriebensein stehen immer mit dieser Tendenz, unauthentisch im Alltag zu sein. Und die Leute um uns herum, die spüren das. Ah ja, die Christen. Mal so, mal so. Ja, Menschen spüren das. Was ist meine Lösung? Jesus sagt, hab keine Angst. Ich hab die Welt überwunden. Hab keine Angst, für mein Wort hinzustehen. Weil es ist ja nicht mein menschliches Wort, es ist Gottes Wort. Und deswegen muss nicht ich die Verantwortung tragen für das Wort Gottes, sondern Gott trägt die Verantwortung für sein Wort. Nicht ich muss für Jesus stehen. Jesus steht für sich. Ich bin nur ein Überbringer. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Sondern ich kann Jesus alles sagen. Ich kann es ihm sagen, wenn es mich kränkt, wenn Menschen Gott beschimpfen. Ich kann ich kann ihm sagen, wenn es mich kränkt, wenn ich ausgegrenzt werde, weil ich Jesus liebe. Ich kann es ihm sagen und er ist mein Friede. Er ist meine Freude. Er ist derjenige, der gut macht, was das Leben schlecht bringt. Und deswegen möchte ich Sie heute Morgen einfach ermutigen. Lassen Sie sich wecken. Regelmäßig, wissen Sie, regelmäßig. Zu jeder Situation. Suchen Sie nicht, dass Gott Ihre tollen Gedanken erkennt, sondern seien Sie ein Schüler, ein Jünger, ein Nachfolger, dass wir suchen, was Gott will. Dass wir ihn erkennen. Das ist unser Reichtum. Es ist immer schwierig, dass man die eigenen tollen Ideen unter die Ideen Gottes stellt, weil man irgendwie immer so dieses, ähm, dieses Stolzproblem hat. ja, Weil man hat ja selber die besten Ideen und wenn dann Gott kommt und sagt, nee, folge du mir nach, dann denken wir immer, nee, eigentlich soll es umgedreht sein. Aber es ist ein Reichtum, wenn wir Gott folgen. Es ist ein Reichtum, wenn es um ihn geht und nicht um mich. Und deswegen möchte ich Sie einladen in dieser Nachfolge, mit dem Geist, mit dem Herzen und mit jeder einzelnen Tat im Alltag, ganz und gar Jesus zu vertrauen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir so dafür, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen und in dein Wort reinschauen dürfen. Diesen kurzen Bibeltext, der so eine Tiefe hat und uns so herausfordert, und wir brauchen dich, Jesus. Wir schaffen es nicht ohne dich. Und wir wollen einfach vor dir stehen und sagen, führe du uns, leite du uns, fülle du uns mit deinem heiligen Geist, dass wir wissen, wie wir in dieser Welt reden sollen. Um dich zu ehren. Damit Menschen dich kennenlernen dürfen den Ewigen, den Lebendigen und den Heiligen. Gepriesen sei dein Name, Jesus. Amen. Amen.